0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜其实几个关键性的新闻非常多啊。第一个，我们当然看英国的大选，十二月十二号英国举行大选，大选这是首相的鲍里斯将是一场政治豪赌。因为他觉得英国脱欧的这个程序啊一直卡在国会里面啊，那么呃不管他跟这个欧盟谈成什么协议呢，国会里面老过不了关，他陷到泥淖之中。为了让英国脱欧呢能够真的加把劲，他必须取得新的人民的附托，那就是再举行一次大选。大选呢对他来讲呢，这当然是一次英国公投的英国脱欧的等于是再一次公投，当然对他也是一次的一个政治赌博。就没想到赌赢了，啊，本来这分析家讲呢，如果赌输的话呢，他就黯然下台，那几乎是那么史上的第二短命的这个英国首相。那比他更短的是一个在任内就去世的，那其实不太算的，那就是最短的。可是如果赌赢了的话呢，他可以在取得五年的任期，坐稳了英国首相唐宁街十号主任的这个宝座。那他赌一次就赌赢了，赌赢了呢，在国会里面要半数啊，三百二十五席。就保守党的364席大胜，大胜呢，当然就可见老百姓是觉得，呃，脱欧的歹戏托棚实在看呢不想看了，赶快快刀斩乱麻，赶快解决吧啊！但是，那么也有人讲说，那你这样解决，嗯，赢了以后是不是脱欧就一帆风顺呢？其实也不一定，因为很多的原来的问题都还在啊，比如说这个北爱尔兰边界的问题啦，呃，这贸易协定的问题啦等等。那么，呃，起码比以前呢容易过关，因为在国会有这样多数嘛。那么在谈判也比较有底气，也容易过关一些啊。所以明年应该是脱欧应该没有问题。英国工党呢，反对党工党这次选的很糟，选的很糟呢。那么他只拿了203席，是1935年以来最低的一次。那么，这跟他的党魁柯宾的领导风格也有关啊。那么，到底说，嗯，工党还是觉得说我是支持脱欧呢，还是留欧呢？党内分裂，党魁举棋不定。那么，到底要把支持首相 j o 的这个新的这个呃，那么举行大选的这个倡这个提议呢？他也在那边算计啊，要交换呢，算半天。结果党内也不再支持他，就果然算计算太多，也完全把自己给选输掉了，他也黯然下台。不过，英国也有一些分析家讲啊，那这一次的选举呢，其实是英国政治的一个转捩点啊。过去呢，不管保守党也好，工党也好，都是畅行的走中间路线。中间路线呢，第三条路嘛，啊，不管是中间偏左了，中间偏右了，总是不温不火的第三条路线。但很显然呢，三条第中间的这种第三条路线呢，其实已经不太适合英国现在这种的环境，所以人们希望有一个更激烈的、更更能够清楚的一个政治路线。所以 Johnson 上来，整个把英国往右边带，好，等于结束了过去第三第三条路线或中间路线的一个政治的一个风格，往右边带。那往右边带了以后呢，那么更清楚的一些那么政治的一个取向，那么这个对英国政治长远来讲是个什么样的影响？其实这是不是一个新的篇章的一个开始？啊，所以这次的大选呢，其实有它另外一个更深层的意义，值得我们持续去关注。第二个呢，我们看美中贸易谈判。美中贸易谈判呢，上个礼拜五的时候呢，十二月十三号，那么美国跟中国大陆的宣布啊，就是第一阶段的贸易那么谈判呢，达成了初步的协议。达成协议呢，那很好啊，就是就是双方贸易停火了，停火了。那么美国呢，原来就在十二月十五号，就是上礼拜天的时候呢。如果没有贸易协议的话，那烈白天的时候，他就要对中国开征，呃，就是价值156个 billion 的、啊、1560亿呃，价值的这个中国中国的商品呢，要征税。而现在呢，征税叫停了啊。那中国方面本来也有报复性的一些关税也叫停了。那么，嗯、呃， 9月1号开始的时候呢，美国本来对中国价值120个 billion 的那么1200亿商品的增加 15% 的税啊。现在呢，也砍一半，百分之七点五啊。那么，那么其他的先前的这税呢，就是两百五十个 billion， 两、啊、千五百亿商品的这个二十百分之二十五的税呢，仍然在啊，仍然在，仍然在呢。那中国大陆呢，他作为让步，就是承诺，承诺要增增加购买美国的商品跟服务的进口，两年内至少两百个 billion， 啊，那么两千亿。两千亿呢，就是这二零一七年的水准来讲呢，要往上增加两千亿，那这个两年内，那就是等于就是二零一七年算到那么两年后，那么就是四年了。那四年内，那么头从二零一七年算起四年，等于就是它这个商品进口翻一翻，就是、增加一倍。过去被认为这是不可能的任务，哎，现在坦诚了啊。那么，中国大陆当然也承诺，那么不再强迫外国的企业呢？那么，怎么样去呃做科技转移啊？那么也承诺说他会履行他的这种呃做达成的协议。那么，至于美国很关切的所以国家补贴啊，这种中国这种国家队跟美国民企对对抗的这不公平的问题呢，那就留在第二阶段再谈了。那第二阶段什么时候开始呢？川普总统讲，第一阶段谈完了，马上开始第二阶段啊。那中国他们方面讲说呢，那第一阶段谈完了，主要先落实嘛，先落实了，促进双边关系，促进国际贸易，那么双边双边的经济，然后看结果，我们再进行第二阶段。所以可见，第二阶段不会这么快，啊，不能快，而且再拖下去呢，其实就是美国总统大选的这个选战呢，越打越热，那么第二阶段可能后来就搁下来了。可是呢，如果你你不光看贸易的话呢，其实上个礼拜对川普来讲，这是一个很棒的礼拜啊，因为礼拜五的时候，我们刚刚讲美中贸易协定啊达成了一个停火了，达成一个协议。那往前推推几天，礼拜二的时候呢，十二月十号，美加美墨自由贸易协定呢，哎也过关。那川普的一个贸易政策呢，他就是要。推翻掉北这个的北美自由贸易协定，以两两双边取代多边。哎，他现在就就就过弯了，做成了。民主党也也也买单了啊。那么更重要是，墨西哥也做出了让步。美国呢，本来是讲啊，他说你这个墨西哥呢，在这个跟我签自由贸易协定，可是墨西哥呢，你的这个工人的环境啊，待遇太差，也就是说你们的生产成本太低。生产成本太低，这跟美国的这个呃生产成本来比较的话呢，那美国显然不公平啊。那为了照顾工人的权益啊，所以美国希望能够到墨西哥去检查你们这个工厂的整个工作环境啊、工人的待遇啊，啊是不是刻意压低了做不公平竞争？那墨西哥本来讲法说你这侵犯我主权呢、啊，这不能答应啊。可是当美国记起了这个关税的作为一个给他压力，不管是钢铁啦、铝啊，或者可能的汽车关税啊等等。后来，墨西哥当然让步了，那么同意美国来检查。那美国呢，跟墨西哥的协议还包括一点，就是那么不再保护多国籍公司啊。那么在在国外的这种征税啊，什么这种优优惠，那多国籍公司可能是美国的，那美国不保护多国籍公司呢，意思就是说你回家生产嘛，啊，回家生产。所以，就贸易政策来讲呢，不管是那么美加美墨，不管是美中，那上个礼拜都是川普丰收的呃一个礼拜。啊，但也有一些批评讲说，不是那什么丰收呢？那么只是止血而已，因为所有的问题都是你川普一个人搞出来的嘛。你要是不是破坏大王，我们老早就这个秩序都非常稳定，对不对？你是把秩序打翻了，然后重建，嗯，然后你说丰收，其实就贸易本身来讲呢，你也没有扩展了贸易，你有没有开拓新的市场？你也没有提高了那么劳工还环保的各种标准等等？所以就这个标准来讲呢，其实没有什么进展的、啊，那只是先止血而已。批评的人这批评，那支持川普的人说：“那当然有进展了。川普拿这个关税的这个棒子当做一个武器，那逼使国被各国让步，然后让他的贸易政策能够遂行，这是对川普来讲是个加分的。但不管怎么样，总是贸易战能够暂时稍歇，对国际经济来讲当然是一个比较正面的一个发展。所以这是我们上里边看的第二个新闻。第三个呢，我们看印度。”印度的新闻呢，就非有也也影响蛮大。上个礼拜的时候呢，印度啊国会通过了公民资格修正法案。就是就是有很多的南亚的人都非法的移民呢，进到印度。那进到印度来，那么印度就讲了，那这些国家来，那可能他在国内被迫害啊，什么啊？那么我们要要有没有一个快速的一个方法，让他能够快速拿到印度的公民呢？啊，那么不管他是什么宗教啊，是佛教了、基督教了、锡克教了都没有关系啊。那么只要你被迫害什么的，那我们就可以快速让拿到公民的这个身份，这是维护人权的，听起来不错。可是呢，这里面独漏了一个重要的宗教，谁呢？就是回教，回教伊斯兰教。伊斯兰教就是，也就是说，从移民来讲的话呢，呃，印度和非穆斯林他们的待遇就比这个伊斯兰教徒好多了。那伊斯兰教回教徒等于在印度被逐渐边缘化，这个让回教徒感到很大的压力。那印度的回教徒呢，大概占人口百分之十四啊，那么两亿人，两百个 million。拉梅林可是莫迪总理上台之后呢，很多政策看起来就是刻意的压抑它，比如说，那么很多的这个呃地名，过去是回教的地名，现在都改成印度教地名啊。那很多的这个国家编的教科书里面呢，对于印度历史上回教的这个领导人呢，就把刻意删掉了啊。又比如说克什米尔，克什米尔是回教，但是克什米尔印属克什米尔呢，它的自治地位硬是印度把它取消了。是取消自治地位，就让这个整个回教徒感到是个有计划的印度教优先，然后歧视回教的。那更重要的，印印度又做另外政策，就是公民身份的检查。检查呢，比如以阿萨姆省为例，阿萨姆省呢，嗯，就是靠近孟加拉，里面有印度教，有回教。那印度要检查公民权利，就是说你必须证明啊，你们拿文件证明你或者你们家的这个爸爸啦，你们家这个祖父啦， 1 9 7 1年的时候， 1 9 7 1年现在就已经在印度了。那这样表示，那么你就是印度的公民。可是问题是，很多人拿不出来这个文件呢。啊,啊，有有咱们讲有三十个 million 3300万人拿不出来这样的文件。拿不出来的文件，因为阿萨姆省本来就是各宗教混杂的地方嘛。那两百个 million 人口里面呢，有三十三个 million 拿不出来，一下他们变成没有国家的人呢。那印度政府说要把这个公民检查推广到全国，那很多的穆斯林呢都拿不出文件，你就变成非法的这个移民。那你你如果不走，那就要被关起来。所以印度现在在扩建监狱、扩建拘留所。哇，那这个就造成造成回教走上街头抗议。在抗议呢，而且抗议呢，警察开始镇压，镇压，甚至有些回教的学生躲在学校、大学图书馆里面，警察冲进去抓人。这样的爆发了以后，就各个大城都爆发了回教都走上街头，或者烧汽车，或者或者烧烧这个这个政府的公共设施啊等等，大批抗议。然后政府用军警来强力的镇压。就这个一这个火一点起来很难停啊。然后国际上也被批评印度，你这个叫做明摆的歧视。那印度这样动乱，就这种这种修改的这个公民的法案，然后让这个回教徒整个起来动荡不安，两百个 million 的回教徒，那多少人走上街头，这会把印度带到什么方向？印度后面的发展，它的经济、它的形象、它的民主，是不是都受到了戕害？那这个呢，其实也是我们观察的一个重点。所以上个礼拜呢，三大快递微新闻为你做个分析，我们下礼拜再见。